0: Morderstwa na północy. Odcinek 13 SMSy od Boga. Na początku 2004 roku w szwedzkim prowincjonalnym miasteczku Knutby mieszkało prawie 900 osób. Duża część z nich była członkami zielonoświątkowego kościoła Filadelfia. W tym roku parafia ewangelicka miała stracić część swoich członków. W małym miasteczku oddalonym o godzinę jazdy na północ od Sztokholmu grasował morderca. I nie był to bynajmniej diabeł. Jak się okazało, morderca był członkiem zboru. Słuchasz Morderstw na północy serii podcastów o najgłośniejszych morderstwach Skandynawii. Podcasty bazują na prawdziwych zdarzeniach, a zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne. Niektóre szczegóły pominięto, powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych szczegółów mogą wywołać silne emocje, zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: W styczniu 2004 roku, małym szwedzkim miasteczkiem Knudbi, a szczególnie osiadłym w nim niewielkim zborem kościoła Filadelfia, którego przywódcą teologicznym był pastor Helge Fosmo, wstrząsnął krwawy mord. Helge Arnold Fosmo urodził się w 1971 roku w Szwecji, w pobliżu Knudbi. Jego rodzice byli Norwegami. Helge był najmłodszym z pięciorga dzieci i już jako młody człowiek zachwycał otoczenie swoimi włosami w kolorze ciemnego blondu, jasnymi niebieskimi oczami i zdolnościami krasomówczymi. Wysoki, dryblasowaty Helge zazwyczaj nosił krótko przystrzyżone włosy, miał wąskie ramiona i okulary. W młodości zachwycił się chrześcijaństwem, a zwłaszcza szwedzkim misyjnym kościołem Przymierza, w którym poprosił o chrzest w wieku 11 lat. W miarę upływu czasu przybrał na wadze i już po trzydziestce chorował na cukrzycę. Był człowiekiem o zmiennym temperamencie, z łatwością przechodził od radości do złości. Gdy miał zaledwie 17 lat, poznał miłość swojego życia i przyszłą żonę, Helenę Johansson, równie głęboko wierzącą. Kościół Filadelfia był odłamem chrześcijańskiego ruchu zielonoświątkowego. Chrześcijaństwo odgrywało główną rolę w życiu Helge. Założył szkoły biblijne w Knudby i często wyjeżdżał na misje do Estonii, Indii i Hongkongu, aby rozpropagowywać chrześcijańskie przesłanie. Helge był charyzmatyczny, głosił kontrowersyjne kazania o seksie i szerzył naukę, że kobiety w kościele powinny być posłuszne mężom, nie kwestionując ich rozkazów i życzeń. W zborze w Knudbi był jednym z sześciu pastorów. Parafianie tego małego i prowincjonalnego miasteczka o skomplikowanych drzewach genealogicznych często słyszeli, jak Helge w religijnej ekstazie wygłaszał nauki, korzystając ze swoich zdolności oratorskich. Helge był też bezwarunkową głową plebanii. W 1994 roku Helge i Helena wzięli ślub. W ciągu pięciu lat parze urodziło się troje dzieci – Najbliższa współpracowniczka Helge nazywała się Ochsa Waldał. Oboje byli mocni w wierze. Ochsa była jeszcze panną. Często powtarzała, że jest zaręczona z Jezusem, dlatego nazywano ją także oblubienicą Chrystusa. Stałym elementem wygłaszanych przez nią w niedzielę płomiennych kazań, które kręciły się wokół grzechu i śmierci, był seks. Ochsa pomogła Helgę i Helenę znaleźć nianie do dziecka. Wybór padł na młodą, niebieskooką blondynkę, Sarę Svensson, która podobnie jak jej rodzina była głęboko religijna i bezkrytycznie podziwiała Helgę. W tygodniu przed Bożym Narodzeniem w rodzinie Fosmo po raz pierwszy rozegrała się prawdziwa tragedia. 18 grudnia 1999 roku Helge szukał Heleny i stwierdził, że drzwi do łazienki są zamknięte. Zapukał do drzwi, ale nie uzyskał odpowiedzi. W końcu z pomocą sąsiada wyważył drzwi. Helge znalazł swoją 27-letnią żonę w wannie. Leżała martwa, a z rany na jej skroni sączyła się krew. Sekcja zwłok wykazała, że w krwi kobiety znajdowało się duże stężenie opioidowych środków przeciwbólowych. Policja uznała, że był to wypadek i doszła do wniosku, że Helena wpadła do wanny, uderzyła głową o kran i utonęła. W roku po śmierci żony owdowiały Helge zakochał się w młodszej siostrze swojej koleżanki Ochsy, 22-letniej Aleksandrze. W listopadzie 2000 roku Helge i młodsza o 9 lat Aleksandra wzięli ślub. Odtąd młoda żona troszczyła się o gospodarstwo domowe i trójkę pasierbów. Jednak małżeństwo z pastorem było krótkie i nieszczęśliwe. Wiosną Helge cierpiał na ciężkie zapalenie gardła i tylko niania Sara była w stanie ulżyć mu w cierpieniu. To Sara zawiozła go na pogotowie i tylko Sara chroniła pastora przed demonami, dzieląc z nim łoże. Helge często ogarniał wewnętrzny niepokój, a jedyną metodą walki z demonami był seks. Jego demony były tak silne, że jedna kochanka nie wystarczała. Jesienią 2003 roku Helge zaczął romansować z sąsiadką. Nie przeszkodziło mu to jednak w utrzymywaniu dalszych stosunków seksualnych z Sarą. Przez wiele miesięcy, w których Sara opiekowała się chorym Helge, pomiędzy tą dwójką wytworzyła się bliska więź. Helge często mówił o woli Bożej i o tym, co powinna robić Sara, by przypodobać się Bogu. Któregoś dnia Sara zaczęła otrzymywać tajemnicze SMS-y z nieznanego numeru. W treści SMS-ów zawarta była m.in. informacja, że żona Helge, Aleksandra, miała umrzeć. Sara otrzymywała podobne wiadomości przez wiele miesięcy, często kilka razy dziennie. Wydawało jej się, że SMS-y zawierają przesłanie od Boga. Któregoś listopadowego poranka dziewczyna wyjęła ze skrzynki z narzędziami młotek i zaatakowała Aleksandrę. Jednak atak się nie powiódł. Aleksandra z łatwością odparła cios i przestraszona uciekła. Helge i Aleksandra uznali atak za czyn popełniony w stanie nieświadomości i urojenia. Odesłali roztrzęsioną nianię do jej rodzinnego Wageryt, aby odpoczęła. Mijały miesiące. W nocy z 9 na 10 stycznia 2004 roku jeden z synów Helge spał niespokojnie i ojciec postanowił spędzić noc w pokoju synów. W sąsiednim domu sąsiad spał w sypialni sam, ponieważ jego żona, kochanka Helge, pojechała w odwiedziny do rodziców. Sąsiad obudził się jednak przed piątą rano. Ktoś pukał do jego drzwi. Zaspany mężczyzna ruszył do przedpokoju. Po otwarciu drzwi zdołał zobaczyć tylko lufę pistoletu. Zamaskowana osoba strzeliła mu prosto w twarz. Ciężko ranny doczołgał się do swojego telefonu, zaalarmował służby ratunkowe i poinformował o ataku. Dźwięk Syren przeciął panującą w miasteczku poranną ciszę. Na miejsce przestępstwa wyruszyły policja i służby ratunkowe. Zamieszanie obudziło Helge, który zauważył na zewnątrz błysk niebieskich świateł. Sąsiad był jego dobrym przyjacielem. Helge wstał więc i wyszedł na ulicę. Podszedł do funkcjonariuszy i przedstawił im się, pytając, co się stało. Kiedy ciężko ranny sąsiad został załadowany na noszach do karetki, Helge postanowił pojechać z nim do szpitala. Dwie godziny później Helge zadzwonił ze szpitala do sąsiadki, prosząc ją, żeby zaopiekowała się jego żoną i dziećmi. Sąsiadka znalazła martwą Aleksandrę leżącą w łóżku, zastrzeloną strzałami oddanymi z rewolweru kalibru 38. Najpierw dwa razy w brzuch, a potem dwa razy w głowę. Łóżko spływało krwią. Zrozpaczona sąsiadka natychmiast zadzwoniła na policję, która przybyła ze specjalną jednostką, żeby zabezpieczyć dom. Na szczęście dzieciom nic się nie stało. Policja i służby ratunkowe przez cały dzień przeszukiwały dom i działkę. Helge został po raz pierwszy przesłuchany przez policję, gdy przybył do szpitala, towarzysząc rannemu sąsiadowi. Zaledwie kilka godzin później policja ponownie pojawiła się w szpitalu, aby powiedzieć mu, że Aleksandra została znaleziona, zastrzelona w swoim łóżku. Helge wydawał się być dziwnie spokojny. Być może wciąż pozostawał pod wpływem szoku, spowodowanego brutalnymi wydarzeniami poranka. Policja uznała za udowodnione, że sprawcą musiała być niania, Sara, tym bardziej biorąc pod uwagę jej niedawny atak na Aleksandrę. Helge zasugerował, że motywem mogła być zazdrość niani. Już następnego dnia, po zabójstwie, Sara została przesłuchana i złożyła oświadczenie o następującej treści. To ja to zrobiłam. Ja sama. Oba krwawe akty z 10 stycznia skłoniły policję do wznowienia śledztwa w sprawie śmierci byłej żony Helge, Heleny, które prowadzono pięć lat temu. Podejrzane były również okoliczności morderstwa Aleksandry, na przykład fakt, że właśnie tej nocy Helge postanowił spać w pokoju dzieci, zamiast w łóżku małżeńskim obok żony. Wszczęto szeroko zakrojone śledztwo. Tym razem policja była dokładniejsza. Zaczęto podsłuchiwanie telefonu i komórki Helge w celu uzyskania wskazówek dotyczących ewentualnego motywu. Helge miał wprawdzie wiele kochanek, ale nie robił z tego tajemnicy. Wydaje się, że również jego zbór nie widział w wielkim apetycie seksualnym swojego pastora niczego nagannego. Śledczy powoli doszli do wniosku, że Helge nie jest zwykłym pastorem. Mężczyzna nie ukrywał na przykład, że śmierć żony drogo go kosztowała. Ludzie z jego otoczenia często słyszeli, jak skarży się na koszty zakupu nowego łóżka, nowego materaca i nowej pościeli, bo wszystko było ubrudzone krwią jego żony. Później w sądzie odtworzono pozbawioną emocji rozmowę Helge z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, do którego zwrócił się krótko po śmierci żony, aby wypłacić sobie odszkodowanie z tytułu jej ubezpieczenia na życie. Nieco ponad dwa tygodnie później, 28 stycznia 2004 roku, Helge Fosmo został aresztowany. W toku śledztwa okazało się, że Sara od wielu miesięcy otrzymywała od nieznanego numeru tajemnicze sms -y. Nadawca prosił ją w nich o zabicie sąsiada i Aleksandry. Podczas przesłuchań Sara wyjaśniła, że były to wiadomości od Boga przekazane jej przez nieznaną osobę trzecią. Wiadomości dotyczyły rzekomo zabijania i podżegania do zabójstwa. Jest czas na zabijanie i czas na uzdrawianie. Brzmiał jeden z SMS-ów. Analiza komórki wykazała jednoznacznie, że autorem SMS-ów nie był Bóg, lecz pastor Helge Fosmo we własnej osobie. Dane z masztu radiowego pozwoliły na ustalenie, że lokalizacja telefonu i czas wysyłki tajemniczych anonimowych wiadomości zgadzały się z prywatnym telefonem komórkowym Helge. Policja podejrzewała pastora o pranie mózgu niani poprzez zasypywanie jej anonimowymi wiadomościami tekstowymi. Pastor został również oskarżony o podżeganie do zabójstwa sąsiada, a także o zabójstwo Aleksandry. Sara wyznała w końcu, że miała z Helgę romans. Opisała też, w jakich okolicznościach rozpoczął się ich związek. Był to okres, w którym pastor zachorował na anginę. Helge chciał, żebym przez całą dobę była przy jego boku, powiedziała później śledczym. Za każdym razem, gdy chciała wyjść z sypialni chorego pastora, dostawał dreszczy i zawrotów głowy. Obecność Sary miała go rzekomo chronić przed złymi duchami, a Helge wyjaśniał dziewczynie, że została wysłana przez Boga jako tarcza przed prawdziwym diabłem. Jak się okazało, morderstwa były skrupulatnie zaplanowane. Sara zdobyła rewolwer na czarnym rynku w Sztokholmie po tym, jak została wyrzucona z domu pastora. Przy dwóch pierwszych próbach nabycia broni łatwowierna dziewczyna została oszukana, ale za trzecim razem udało jej się dostać rewolwer kalibru .38. Była więc dobrze przygotowana, żeby wrócić do knutbi. Dostała też tępą rurę wydechową od samochodu, która miała jej służyć za coś w rodzaju tłumika. Sara zapakowała rewolwer do bagażnika samochodu i wyjechała po północy, udając się do domu pastora w Knudby. Po dotarciu na miejsce zakradła się przez piwnicę do domu i strzeliła do śpiącej Aleksandry, najpierw w brzuch, a potem dwukrotnie w głowę. O godzinie 4.32 wysłała na numer, z którego od miesięcy podżegano ją do morderstwa, krótką wiadomość – załatwione. Sara zostawiła krwawą jatkę w sypialni pastora i poszła do domu sąsiada, któremu strzeliła prosto w twarz. Po oddaniu strzałów Sara uciekła, wsiadła do samochodu i wróciła do Sztokholmu. Na lotnisku w Sztokholmie i w innych miejscach w centrum ustawiono blokady policyjne, ale jeden z policjantów przepuścił Sarę. Do dziś nie wiadomo dlaczego. Być może dlatego, że była młodą kobietą i na pierwszy rzut oka kompletnie nie przypominała morderczyni. Helge zaprzeczył, że cokolwiek wie o przestępstwach i nazwał je czynem szalonej kobiety. Jednak liczne wiadomości świadczyły o czymś zupełnie innym. W związku z tym Helge został oskarżony o podżeganie do zabójstwa Aleksandry i swojego sąsiada. Postawiono mu również zarzut zamordowania Heleny. Sara całkowicie przyznała się do winy i została oskarżona o morderstwo oraz współudział w morderstwie. 18 maja, zaledwie cztery miesiące po morderstwach, sprawa trafiła do sądu w Upsalii. Szwedzkie media zalewały odbiorców przekazywanymi przez członków kościoła zielonoświątkowego szczegółowymi historiami o licznych intrygach seksualnych. Pojawiły się nagłówki takie jak Niania pisała porno. Pastor domagał się opowiadań erotycznych w formie SMS-ów. Zbór kościoła Filadelfia został nazwany sektą, a pastor Helge Fosmo uczniem diabła. Pomimo szczegółowego przygotowania morderstw, Sara Svensson była postrzegana jako osoba, która padła ofiarą manipulacji. Została skazana na umieszczenie w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Dziewczyna wyszła z ośrodka w 2010 roku. Od tego czasu nie wchodzi w konflikt z prawem i nadal prowadzi życie jako przykładna chrześcijanka. Dla Helge sędziowie nie byli tak łagodni. Sąd nie uznał jego wyjaśnień, zgodnie z którymi Niania była szaloną, zazdrosną stalkerką i skazał go na dożywocie. Oba wyroki zostały później podtrzymane przez sąd w drugiej instancji. Helge dotarł jednak aż do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Brukseli, domagając się ponownego rozpoznania sprawy. Wszystkie organy konsekwentnie odrzucały jego wnioski. Jego jedynym sukcesem było to, że dożywocie zostało zamienione na 24 lata pozbawienia wolności. Teoretycznie mógłby zostać warunkowo zwolniony w 2021 roku, gdy odsiedzi dwie trzecie wyroku. W 2006 roku w wywiadzie telewizyjnym Helge, który do tej pory twierdził, że nie miał żadnej wiedzy dotyczącej morderstw, ostatecznie przyznał się do współudziału w zabójstwie swojej żony Aleksandry i usiłowaniu zabójstwa sąsiada. Po tej tragedii w roku 2004 pojawiły się głosy krytyki, zarówno wewnątrz zboru, jak i na zewnątrz, ze strony ruchu zielonoświątkowego, z którego pierwotnie wyłonił się kościół Filadelfia. Nie możemy żyć z takimi sekciarskimi grupami, napisał jeden z wiodących pastorów. Zbór kościoła Filadelfia w Knudby został rozwiązany w 2018 roku. Liczył wtedy już tylko dwóch członków. wersja polska tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Paulina Holz